0: Mycket märklig artikel. Varför har ni uppvotat den på Reddit är min fråga. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom
1: mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag har en app som jag vill tipsa om. Tinder, eller? <laughs> nej, den tänker jag inte tipsa om. Jag vet inte om du behöver Tinder-tips. Um, det kan jag inte detta... prata om i podden. <laughs> <laughs> när det blir jobbigt. Eh, särskilt eftersom din är intressant på att lyssna på podden också. Ja, Så att, exakt, exakt. Mm. Ta det sen. <laughs> nej, detta är, det har ingenting med dejting att göra. Men eh, alltså jag älskar ju när man bygger en app att man blandar liksom tech. Med någonting helt annat random. Och sen att man slänger på lite gamification. Det är liksom, det är recipe for success liksom. Jag vet inte om du har hört talas om den innan. Den heter Bauer. Um,
0: är inte det den där man tar kort på sig själv? Ur två olika vinklar? Nej, kanske inte. Nej, nej.
1: Det, nej, det, sig. nej. Okej. Okay. Bower heter den alltså. Och det är inte att förväxla med den här liksom gamla frontend um, som fanns innan Webpack och parcel och allt det. fanns ju en sån typ grej som heter Bower Men det, det är alltså inte den. Utan Bower är en app för att öka källsortering. Så jag tänker det är någonting som du borde tycka om.
0: Men har du har nog pratat om den innan? Eller så är det någon annan som är ute. det? Men jag vet vad det är. Berätta. Mm, det är det hade, var
1: nog någon annan för jag blev tipsad om den typ igår. Men i alla fall, konceptet är simpelt. Det är en app. Du registrerar ett konto. Du scannar streckkoden på alla saker du ska källsortera. Och sen när du väl ska gå och återvinna det i din återvinningscentral så um, ser den liksom på din GPS-location att du är där. Och då får du poäng för allting du källsorterar. Typ som att du skulle panta mjölkförpackningar, liksom, Inte bara vanlig Coca-Cola-pant. Liksom. Um, och Ja, man får ju pengar för det då. Eller man får egentligen poäng. Jag tror att det är typ en glasburket i poäng och så vidare. Och så kan du växla de poängen till pengar sen. Vilket jag i och för sig kanske inte tycker är den stora viktiga grejen. Just nu så tror jag att man fick lov att ta ut typ 20 kronor i månaden eller någonting. För det är fortfarande så här en startup och de har inte så mycket kapital. Men 20 spänn är 20 spänn. Däremot så är det jäkligt coolt för att man ser att liksom, man får achievements. Så här mycket har du pantat. Du får, ähm, ja men du ser hur mycket koldioxid som du, jag vad säger man, sparar på att återvinna. Äh, skitkul och kort Och som sagt, vi är liksom inte sponsrade eller någonting. Jag säger vi varje gång. Men jag tyckte bara det var kul. Men de kul kan få sponsra oss. Concept. Ja, kanske snarare vi som får sponsra dem. <laughs> som sagt, de verkar vara ganska nya och sådär. Men ähm, jag, vet inte, jag, jag gillar det verkligen. Och... Jag har ju sagt innan också att jag är stor fan av just achievements och gamification och ah. allt sånt. Så att jag har idag eh, pantat, eller om man ska säga, återvunnit tre grejer. Jag har fått tre poäng. Um, man kan göra lite vad man vill också. Dels så finns det ju så här återvinningsstationer ute på stan. Eh, så det finns en speciell achievement som är typ återvinn på fem ställen i stan. Men sen kan man också lägga till sitt eget. Alltså dels som din um, förening har... Ett soprum eller om du har ett sopkäll och bor i villa och så vidare. Så ett hett tips. Och kanske särskilt till dig som gillar att ä, bidra till en bättre miljö. <laughs> ja. Alltså jag
0: älskar konceptet. Det enda är så här att det är jobbigt att skanna alla artiklar. Det är den feedbacken mm. jag har hört i alla fall. Det var inte från dig jag hörde det. Men jag blir bara så här. Tänk om... Ja, men någon myndighet alltså, alltså gjorde den appen och, och att du faktiskt typ ja men man har ju plastskatt redan om jag verkligen källsorterar kan jag få tillbaka de pengarna. vi har ju det här pantsystemet med burkar, jag förstår inte varför vi inte har det med, med plast för det så här på radion så sa de någonting här om veckan om att vi svenskar är väldigt bra på att källsortera men inte plast
1: Mm -hmm. man alltså är det liksom, kanske mer mjukplast och sånt då som man
0: Nej men alla plastförpackningar är att vi, vi har svårt att källsortera den och det kan bero på massa olika saker men en var typ så här att det är oftast osmidiga förpackningar, de sitter ihop med någonting annat eh, och så även om du har tänkt på så här den extrema mängden plast ibland när man lagar en måltid så är liksom plaståtervinningen full det är så ja, det är det är sjukt även om man har höjt plastskatten. Så... Ja,
1: ja. ja, men ibland plastar de in så onödiga saker som att de ska plasta in varenda gurka. ja och, Ja, precis. och så
0: här, Särskilt när man köper någonting eko så kan det så här vara inplastat. Liksom ett äpple, typ. Ja. Men jättebra. Bra tips. Hoppas det kommer fler sådana. Jag har också en sak. Även om det är typ så här någon som har stört sig på att det låter som att jag andas in i min mikrofon skitmycket. Det är för att jag saknar eh, popfilter på den här micken. Eh, och du har ett popfilter. Och det hjälper ju för att ta bort så här det, här, det här ljudet. Eh, ja. Jag, jag stör mig mycket på det för jag har ju medlyssning så jag hör ju mig själv.
1: Och då... Nu kommer ju alla lyssnare också störa sig på det, bara för att du har sagt det. Precis.
0: Vi har två poäng med det här. Först att... Det roliga är att precis innan vi startade eh, gick in i det här samtalet så, så googlade jag i panik. Bara, Do socks work as pop filters? Och det kom <laughs> fram Youtube-video om det är en, en man som testar strumpa på sin
1: mikrofon. Eh, så att vi, vi testade det live här. Så får vi se. Jag skulle precis säga, med tanke på att du inte har en strumpa på så vissa att det inte funkar. Men du ska alltså testa nu.
0: Men det var lite så att det funkar nog, men ett popfilter sitter ju lite längre ifrån mikrofonen så att det fångar upp eh, liksom ljudet innan det når mikrofonen. Sätter jag tränstrumpa över nu så ligger det mot mikrofonen. Mm. Eh, men nu eh, tänker vi testar. Eh, så jag sätter på det här mm. nu. Det här är jag med strumpa. Okej. Okay. Jag tror att jag blir lite mer mafflad. Eh, men ja, vi kör det. Ja. Eh, och den andra grejen, precis som du sa nu kommer alla lyssnare störa sig på det, det var det som var poängen. Att in på Patreon och stötta den här podden så att jag kan köpa ett popfilter.
1: <laughs> De kostar typ 69.
0: Dollar, alltså, ja. Du vill
1: ha ett sånt superfancytip som kostar nej, typ vi... 1200 spänn. Nå,
0: nej, nej, det kostar typ 600 spänn. ju men Jag har ju kollat, vi har de här nya stativen som är knöliga och fästa filtret i. Och ditt filter är typ över hela ditt ansikte som, som jag ser knappt i. Det är de här små som, som vi vill beställa. Ah ja, mind. Men eh, det här är eh, Shameless Plug för att vi har en Patreon där du kan stötta oss så att vi kan ha bra gadgets och slippa oss,
1: eh, strumpa i munnen. <laughs> jag hoppas att det var en ren strumpa. Det har varit sjukt ballar när jag bara såg hur du drar av det strumpa som du har på foten. Och bara <laughs> nej, nej, det är ju den på. som vi hade
0: på konferensen hela helgen när det regnade. Ja,
1: <laughs> oh, shit på att ta en konferens. Jag fortfarande sjukt sliten. Det kanske jag hörs.
0: Det hör jag från alla jag träffat. <skratt> <skratt>
1: ja, nu
0: börjar det kännas lite bättre men jag vet inte. En kollega bara, det känns som att jag bara blir tröttare och tröttare efter den.
1: <skratt> alltså inte så att det var helt vilt. Eller, för vissa var det ju det. Men jag tyckte i alla fall inte att jag hade en extremt vild. Jag drack inte jättemycket. Jag drack liksom lite vin och sånt. Men vi sov ju inte så mycket. Det var ju det. Det var många tidiga morgnar. Och vårt flyg hem gick ju liksom sju på morgonen. Så att vi var ju uppe sex. Ja. Och jag, jag kom ju hem typ halv två. Och du kommer med nu senare. Jag vet inte Fyra ens när för <laughs> jag håller och att Så att, ja, uh, shit. Men det var en bra konferens i alla fall. Vi var ju som sagt i Jubilana. Tydligen så var det extremt regnigt väder. Um, alltså eller tydligen och tydligen, vi märkte ju själva att det regnade men ja. för oss skåningar så tyckte jag ändå att det var ja, det är väl typ som du brukar regna här nere men, um, ja, men det är väl någon kombination att det har varit mycket torka vattnet har svårt att sugas upp i marken så det blev extrema översvämningar Det här ja, var galet ska du, inte berätta inte om, på,
0: ska du inte berätta om vad som hände med vårt
1: hotellrum på grund av att det regnade? Jo, det ska jag berätta um, Det var ju då fredag kväll, vi hade haft after work, efter själva kunskapskonferensdelen och du missade bussen hem, så jag tog en tidigare buss, kommer in på hotellrummet och ser liksom att madrassen i min säng står mot väggen och jag bara, okej, okay, titta på sängen, sängen är bara liksom sänggaven, där står en hink och där är vatten som droppar ner i hinken, man hör liksom Jag sitter uppe i taket där det är liksom ett typ hål. Alltså inte att hela taket är ett hål, men tänk liksom översta lagret av liksom typ gips. Ja, liksom färgen och gipset hör ja.
0: smulas och ligger den till och stränger. Det jag har sängen. ner
1: och ligger i sängen på mattan. Jag har liksom haft i mitt sängbord har jag haft min dator, laddare, alltså all elektro elektronik, jag bara shit som tyvärr hade inte det hamnat där på.
0: Och det här är det, var så här, det är ju typ Visst var det femstjärnigt hotellen då?
1: Fyrstjärnigt fyra. tror jag det var.
0: Fyra. Men det var ändå deras liksom grand hotell. Så.
1: Ja, vi bodde ju på översta våningen också. Um, men jag skulle kanske blivit orolig när jag såg i korridoren utanför hotellrummet att det där också stod två hinkar. Men så att det var bara att gå ner i receptionen och bara... Uh, ja, alltså var... Ska jag sova i natt liksom? Din säng var ju lugn i alla fall. Men... Um, <laughs> ja. Ja, vi fick ju byta så Det var ju bara packa ihop sina grejer. Och jag som dessutom för en gångs skull hade packat upp alla mina kläder i garderoben. Det gör jag typ aldrig annars när jag är på hotell. Men nu skulle jag vara duktig. Fick packa ner det igen och packa upp det rummet bredvid. Det är precis det, vad det, man det vill göra riktigt.
0: liksom klockan ett på natten.
1: Ja, det var ju skönt att man åtminstone inte kom hem där vid fyra snåret. Och svirade in liksom. Och bara. Så det, det, det var en upplevelse men annars så tyckte jag det var en ja. helt fantastisk resa det var så roligt att träffa alla efter pandemin och det har börjat så många nya och få se vårt kontor i Slovenien och allt var liksom vi var, hade galafest och få klä upp sig någonting som faktiskt var sjukt kul också på galafesten tyckte jag var att vi hade ju en sån här välgörenhetsauktion så att alla typ vd och cio och så vidare hade ju aktionerat ut olika saker, till exempel att um, vår CIO erbjuder en dags trädgårdsarbete. Där han kan hjälpa till att gräva pool eller någonting. fick man byta på det. Och alla pengar gick ju till välgörenhet. Och, uh, så det var sjukt kul faktiskt att se vad folk valde att bjuda på.
0: Man fick också så här, uh, hänga med vdn en dag, kunde man bjuda på vad är mer? Få en målning saker. av sig själv
1: som skulle hänga i alla kontoren.
0: Oh, ja, just, just
1: det. Det, det hade vi bra. två stycken som höll på att byta mot varandra hela tiden. Till slut var det någon som bara skrek. The battle of the two egos. Ja. <laughs> så ja, nej det, det var faktiskt ja. kul. Och sen det blev var det riktigt dans. bra. Mm.
0: Jag hade varit dans och jag var så här: Okej, okay, det här bandet är verkligen inte jättebra. Det var ett liveband. Äh, men, men alkoholen flödade och musiken blev bättre. Äh, så jag tänkte att jag skulle gå och lägga mig tidigt. Men det hände ju inte. Och för fan, alltså dagen efter. Jag, hade ju, jag kom ju hem äh, klockan fyra. Och vi skulle upp sex. Alltså jag stod i duschen klockan sex. Äh, och bara. Jag är fortfarande onykter. Äh, så jag tänkte ändå, du vet, om man. man äh, om man fortfarande är när man vaknar så kanske inte bakfyllan slår på samma sätt. Men jag mådde så dåligt när vi kom hem till, till Sverige igen. Alltså jag, jag sa till min sambo, liksom, kan du snälla gå ut med hunden? För att om, jag, alltså om jag går ut så kanske jag dör på riktigt. Du vet, man bara, <laughs> på riktigt. Eh, och det var bara så här, kan den här
1: dagen gå över? Ja, shit. Jag är också riktigt skör, liksom. <laughs> och jag hade ju dessutom glömt att jag hade lovat min sambo att vi skulle åka till gallerian och shoppa kläder till honom. Alltså, jag kan så inte att det var fatta bara... att
0: du gjorde det ändå. Det var
1: <laughs> helt sjukt. <laughs> <laughs> alltså, ja, visst. Vi går till ett shoppingcenter fullt med folk. Det sjuka var att precis utanför shoppingcenter träffade jag en annan av våra kollegor som pris hade varit där. Så jag var... Bara... Ja, man var inte den enda som var sjuk i huvudet i alla fall. Wow,
0: wow. Nej. Men det känns som att så här, det är gjort för
1: bråk. Ja, det blev ju lite bråk också. Sen började jag gråta lite. Alltså det var ju typ efter allt annat också. Man började ja. få en liten urladdning. Men eh, allt är bra nu.
0: Ja, men det var ju en eh, mycket kul resa. Jag älskar de här konferenserna. För det är så här första dagen. Eh, man får träffa alla. Och det är massa talks, kunskapsutbyte. Så det känns ändå som... Det ska inte, jag tycker inte det är kul om det är någon så här superresa som känns vissa har. Att de bara åker till Alperna och super. Att det är ändå så här, vi delar massa kunskap, man får lära sig massa nytt. Och sen dagen efter, roliga aktiviteter, springer runt på stan och göra helt knäppa lekar. Det var ju så här folk, det var massa utmaningar. Så vissa tatuerade in våra, vad heter det, företagsvärden.
1: På sin kropp. Mm, vi har ju symboler för alla våra värden. Ja. Som är väldigt abstrakta. Man ser ju inte riktigt vad det är om man inte vet. Nej, men
0: det är så här. Skulle hardcore. man tatuera in en? För att ja. vinna en tävling.
1: Ja. ja. Kul. Men, Och så eh... det smakar strucklig. Just det. Sjukt gott. Sjukt gott. Alltså jag drömmer om det. Jag är så här, jag vill åka tillbaka till Slovenien bara för att äta det. Ja, det är typ så här dumpling-deg,
0: fast som filo-deg. Och, och så kan det vara alltså, i princip vad som helst, eller hur? Det var typ så här, du kunde ha Jag tror
1: grunden är typ keso. För det binder ändå ihop yes, det liksom. Det. Alltså att det blir så här, smält ost. Men ja, som, sagt, någon som var...
0: fil och deg med keso i.
1: Ja, ja det var sjukt gott. Ja. Det låter äckligt, va? Kanske när man
0: har <laughs> deg med keso
1: i. <laughs> man får väl inte smaka helt enkelt, eller... Lita på våra ah. ord. Ja, ah. lita på oss.
0: Ja. Men eh, vill du prata om något eh, matnyttigt här då? Eh. Nej, men jag kan
1: sitta och snacka skit i hela avsnittet.
0: Ah. Nej. Men jag tänker att vi kan snacka skit om det här, eh, den här artikeln som vi tänkte ta upp. Det kanske inte blir så mycket skit, men så här... Jag kom med en artikel som hade delats på Reddit. Jag brukar, jag brukar gå in på Reddit då och då. Så kollar jag vad som har varit mest populärt under veckan. Och det var den här artikeln som, eh, som jag reagerar så starkt på titeln på. Jag kommer, sen när jag pratar om den kommer jag översätta det till eh, svenska. Eh, men den originalet är så här. Boring is beautiful in software development. Eh, och jag har länkat den. Den finns på Medium. Så så här, mjukvaruutveckling ska vara tråkigt, eh, typ eh, exalteringar, en varning var under texten. Och då blev det så här, nej va, Vad då det ska vara tråkigt, det är jag provocerande. <laughs> ja, så jag var ju tvungen att klicka, såklart, clickbait-titel. Eh, och så vi skickar ut det till dig, till dig också, bara jag vet inte om jag håller med om allt, eller gör ja, jag? Eh, så du har ju också läst den, men vi har faktiskt mm. inte pratat om vad vi tycker om den.
1: Nej, precis.
0: Okej, okay. men så han börjar ju typ så här med att prata om att eh, ingen komplex mjukvara liksom kan byggas snabbt. Det, det tar tid, hur hårt man jobbar och det håller vi väl ändå båda med om.
1: Nej. Mm. Jo. jo, jag håller med om det. Det är klart. Ska du bygga med kvalitet och bygga någonting som är komplext så tar det tid. Jag håller ja. med Precis. Eh,
0: men allt är såklart så relativt. Det är lite luddigt påstående. Bara komplex, mjukvara tar lång tid. Var lång tid. Så så Okej, okay, ja. men så, så fortsätter han typ att säga att, eh, att ju snabbare du försöker bygga den så ju fler misstag börjar du göra. Och som är följd av det, att du får in massa buggar och sånt, så kommer det bara gå sakta. Så att det liksom är omöjligt att bygga bra mjukvara snabbt.
1: Jag kan nog ändå hålla med om det lite, faktiskt. Eller det på. Alltså om du ska stressa fram någonting och att det inte är genomtänkt så är det nog sannolikt att det blir fler buggar. Ehm... Um. Men sen så, man ska inte vara en snigel heller och bygga det. och Jag vet inte heller vad det är han tycker ska ta lång tid. Är det att man ska overengineera en lösning? Eller att du ska, ja men som vi pratade om i förra avsnittet, att spendera för mycket tid i discovery-fasen. Att man istället inte levererar någonting. Så att det är också lite intressant att veta vad, vad är det är som ska ta för lång tid.
0: Mm. Ja, precis, jag kände också liksom... Ja och nej, vadå? Kan inte saker, komplexa saker gå snabbt om de är tillräckligt definierade? Alltså, eh, men så fortsätter han liksom eh, mjukvaruutveckling borde vara lika sexigt och exalterande som att titta på ett maratonlopp. Eh, mjukvarutveckling ska vara tekniskt intressant, alltså typ så här... Ja, men nya tekniker, automatisering är intressant eh, att översätta krav till någonting som blir mjukvara, men att själva exekveringen av att bygga mjukvaran, alltså planeringen och allt ska vara någonting väldigt, väldigt tråkigt som du bara metodiskt följer tills du är klar som ett maraton då, du bara håller ett stadigt tempo tills du är klar
1: men det kan väl vara roligt fastän man följer en plan och fastän man gör det metodiskt. Jag tycker inte att det ena utsluter det andra.
0: Nej, det var det också. Men precis så här, vad är det som säger att bygga någonting med kvalitet och eftertanke och
1: liksom lunka på inte få vara kul? Så Nej, jag, menar, ja. ähm, jag tänker att jämför med ett maraton. Och det är nu har jag alldeles sprungit ett maraton för jag tycker det är pisstråkigt. Men de som gör det de finner ju någon glädje i att göra det. Och därför tycker jag det är väldigt konstigt att jämföra det också. Alltså jag vet inte, jag, jag kan finna sån enorm glädje i att bara få ja men, typ refakturera lite kod och att det blir bättre. Jag menar, vad som är exalterande för är en person är inte exalterande för en annan nödvändigtvis. Jag, jag känner inte behovet av att slänga in ny teknologi bara för att jag vill testa det nya senaste som då, jag tror att det är lite det han vill få fram i artikeln att du ska inte slänga in massa nya saker bara för att det är kul och det håller jag med om alltså att du ska ju bygga stabil mjukvara och då är det ju viktigt att ta alltså, ta beslut som gör att koden är lätt att underhålla lätt att testa och så vidare ehm mm. um.
0: Ja, men, men det är först så bara okej, okay, det var bara en provocerande titel på artikeln. Jag håller nog ändå med att processen ska ändå vara liksom lugn och stadig. Du ska inte hålla på och krångla till det. Men så har, hade han typ rubriken att så här, ja, med iver och entusiasm är en varning. Och då menar han att om någon jobbar sent liksom hela natten mot en deadline och man får sådana här hero developers så är det direkt en varning eh, för då har liksom estimatet
1: blivit fel men det köper jag mm. faktiskt alltså jag, tyck, jag tycker att man har misslyckats om man nu behöver sitta och jobba en hel natt för att lösa en bugg eller för att hinna en leverans i tid och så vidare då, då har du inte jobbat särskilt agilt liksom om du sitter där i sista sekunden och ska leverera allting på en gång mm. men det är ju inte det som är spännande heller
0: Ja, och det, det är ju här jag börjar så här ja, fast det är så många som älskar att sitta på nätterna och jobba. Det är så många som älskar att jobba sten hårt i fyra dagar, så sitter de och inte gör ett skit. Det, det är så typiska utvecklare. Eh, han som grundar Paypal, vi nämnde det flera gånger, du vet hur de bara skrev ihop allting på, vad det, på några dagar, eh, kvällar. Alltså, utan den pressen och utmaningen eh, så kanske ingenting hade blivit gjort.
1: Mm. Sant. Ja, det ligger ju någonting i det. Som sagt, jag har så svårt att identifiera mig med det själv för att det är så olikt den jag är. Alltså, eller jag kan ju fastna i sådana saker också. Jag vet när jag har jobbat med egna projekt. När man bara glömmer tid och rum, man hamnar i det som de kallar för flow. Men jag har nog aldrig riktigt känt det med någonting jag jobbar med. Det kanske är det då. Mm. Jag vet
0: inte. Jag, det är klart att man trivs när det, när det inte är hetsigt och man är stressad av någonting. Men det är även så här när jag har pressen på mig av att så här, Oj shit, jag har skickat in att jag ska hålla ett tak. Det, då det alltså, rädslan att misslyckas med något driver mig till att typ, konsumera mycket mer information om ämnet än vad jag någonsin hade gjort. Och faktiskt få ut någonting. Och sen är det de som säger att ah, om du stressar fram någonting och inte börjar i tid, tänk så mycket bättre det hade varit annars. Men det hade ju aldrig hänt annars.
1: Nej, men en viss hälsosamnivå av stress är ju inte fel det är ofta det man behöver kanske det här lilla adrenalinpåslaget för att faktiskt leverera sen så ska det inte bli ångest av det mm. bara drivas av skräck <laughs> nej så vill man inte ha det men, mm. det, men sen, ja, ja, det kanske det... ja förlåt Nej, men jag menar att det kanske är svårt att jämföra det också med att man har ett fel i produktion till exempel och sitter hela natten och försöker lösa för ingen kan äm, lägga några ordrar till exempel. Då är det en helt annan stress inblandat. Mm. Men äm, ja, som sagt, jag tycker inte det är exalterande utan det är ju bara jobbigt. Medan som man Nej. Så här, samarbetar som ett team och bara nu ska vi leverera det här och, ja då, kan jag ändå, då, då förstår jag. Då är det exalterande. Men tycker inte heller något dåligt.
0: Mm. Men han, han skriver, han använder lite konstiga ord. Det är ju det som är konstigt med den här artikeln. Att så att, Tråkigt är när du följer en plan och inte har buggar. Allt som är exalterande är liksom när du... <laughs> jag, vet, jag vet inte. Han fortsätter i alla fall så här. Okej, möten och planer gör inte att det går snabbare. Att mäta story points och hålla på att skapa features. Det kanske ser bra ut. Och det kanske ser bra ut att bygga fel mjukvara. För att du visar att du har gjort något. Men i slutändan så... Du vill ju inte bygga fel mjukvara. Nej. Är med? Och det var så här... Jag, vet, jag håller med om att sitta och mäta och bara låt folk jobba med en kanbanbord och låta dem vara. Men en viss slags möten och planering behövs för att ändå veta när man behöver ta sig i mål med någonting. För att veta, som vi har pratat om estimat, alltså någonstans så behöver vi ändå veta när någonting ungefär kanske blir klart. Eller om vi behöver ta bort
1: någonting. Det känns lite motsägsfullt det han skriver, att först så ska du hålla dig till en process för att det är det som är boring och det som gör att du levererar. Samtidigt ska du inte ha möten och planer. Alltså, det tycker jag är väldigt motsägelsefullt faktiskt.
0: Ja, för då går han in på så här, det är mycket bättre att bara ha en kanbanbräda, estimera ingenting, hålla inte på att skapa features, eh inga möten och planer men det kanske är så här att han verkligen inte gillar scrum-ceremonier det finns ju många som verkligen hade velat slippa dailys och sprintplaneringar och allt den den köper jag men det känns inte som att den typen av utvecklaren som avskir alla dessa ceremonier det är också ofta den som är lite så här äh, sitter gärna kanske på kvällarna och där och är Lite som cowboy, eller har ja. jag fel?
1: Nej, men det är mm, återigen kanske en fördom. Men uh, ja, ja, jag håller nog här dig där.
0: Ja, nu är det någon som tar jätteill upp. Det får ni göra. Uh, sen är jag så här: okay, Alla genvägar och även liksom, rushing, rushande kanske på svenska, uh, är liksom han, han sätter det synonymt till. Att vara exalterad. Alltså att buggar är exalterande saker. Och missade deadlines och produktionsfel är saker som är exalterande.
1: Där har vi nog lite olika uppfattningar om vad som är exalterande. Det är ingenting ah. jag går igång på i alla fall. Det är ju mer
0: han som är lite konstig så kanske blir <laughs> exalterad. <laughs> jag är inte mer säker, kanske driver adrenalin eh, mm. när det blir ett produktionsfel. Eh, men han hade ett citat som eh, jag ändå verkligen eh, det var det första ändå fastnade för att så här, det som är väldigt sant är att du kan aldrig få tillbaka tid i ett mjukvaruprojekt. Så jag, så här, jag har aldrig sett ett utvecklingsteam hinna i fatt tiden utan att något krav tas bort. Och det är ju väldigt sant. Att mm. man sätter du vet här, man sätter upp deadlines. Och så bygger man någonting. Så får man in buggar. Men deadline flyttas oftast inte. Nej,
1: mm. det är sant.
0: Men, ja. Jag vet inte vad han liksom försöker komma fram till. bara eh, alltså, Han har så många applåder på den här posten. Och det är en sån här, eh, typ dold. Eh, eller vad heter det? Det är en som du måste ändå ha Medium för att, eh, för att läsa. Och han har ganska många så här applåder för att vara en sån. Typ 700 eller någonting. Så får man ju läsa Men jag kan ju läsa dem med om allt. Ja, men, du har de kanske, du, men om du inte betalar för Medium så kan du typ läsa några i månader. Aha, okej. Okay, ja, ja. Så att lyssnarna kan då läsa den tror jag. Om de, eh, även om de inte betalar för det. Men det var så många applåder i alla fall. Alltså folk bara, yes det här är jättebra. Jag fattar inte. Men hur gick reaktionerna på Reddit då? Också så här. Det är exakt så här. Det enda var att folk sa. Ja, men jag gillar inte slow and steady. Och det är där jag lite håller med. Att det kanske är det jag menar. Att man. Vissa tycker ändå om när det, när det skiter sig ibland. Och man liksom. Det är inte alltid bara flyter på. Jag, jag förstår ändå. Mm. Det, ja, det är här för. han säger typ så här. Det är Ja, Han säger såhär, mjukvårdutveckling ska vara ett maraton. Sakta lunkande, liksom. Um, och det är det här jag tycker jag kan vara tråkigt. För att jag vill gärna ändra i processen. Testa någonting nytt. Och det mm. kanske skiter sig. Men... Det är ju det som är kul.
1: Ja, men det handlar ju om att utvecklas själv. Att man eh, provar nya saker, ser funkar det här bättre, utvärdera. Nej det gjorde det inte eller det gjorde det. Vad kan vi göra annorlunda? Det har varit väldigt tråkigt att bara köra på dag ut och dag in utan någon form av utvärdering eller ja. Man vill ju ändå utvecklas och bli stimulerad. Mm.
0: Och liksom jag vet inte, tänk om du Tänk om du jobbar och så har ni aldrig en enda bugg, inte ett enda produktionsfel. Ni håller aldrig på att missa någon lansering, deadline. Det, 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 det kanske är jättetråkigt.
1: Mm. Ja, men sant, för det hände faktiskt igår <går> att det uppstod en bugg i produktion. Så jag började gräva i lite loggar och försökte hitta och Ibland kan jag tycka det är så sjukt kul att bara gräva i loggar och försöka köra det här, liksom Indiana Jones. Och klockan blev liksom efter fem och allting. Och sen till slut, så jag bara, shit, jag har ju tvätt i tvättstugan. Mm. <laughs> typ om tio, minuter stänger tvättstugan. Det var klockan liksom tio, sex. Jag måste hinna gå ner och hämta det här innan det är för sent. Så att, ja, absolut att man kan fastna så i... i i den typen av arbete och tycka att det är intressant. Nu var ju inte någonting som var helt affärskritiskt utan det var mer liksom okej det här har hänt men varför?
0: Ja men du du, du sa precis att du inte var sån att du, och vi sa att så här men hur kan Bugg vara exalterande? Men <laughs> han kanske har rätt alltså att ja att vi känner oss som Indiana Jones när det är något sånt här och och man är ju hjälten när man fixar ett produktionsfel. Oh. Det kanske inte sitter hela natten, men så här, att få ett produktionsfel och vara Indiana Jones och rädda allting. Det, men jag om det aldrig vara så. Alltså. <laughs>
1: Nej, men det, ja, det skulle kanske vara tråkigt. Då. Kanske ligger någonting i just att detta skulle vara exalterande. Då. Det är mm. bara att när jag först tänkte exalterande så tänkte jag liksom... Och då strävar man efter att det här ska ske. Det är klart man inte gör det. Ja, ja.
0: Nej, jag, jag vet inte. Det jag dock tyckte... Den här tänkte jag nästan posta till dig. Men i och med att vi inte skulle prata innan podden så får jag ta upp det nu. Att, du vet, han skrev så här, typ att det enda som är en genväg är kvalitetskod. Att det snabbaste sättet att utveckla... Är att skapa mjukvara av hög kvalitet. Mm. Och det är så sant. Och det känns som att när man fokuserar på det. Det sättet känns mer så här lugnt och metodiskt. Och det är antagligen snabbaste eller minst smärtsamma vägen fram i alla
1: fall. Mm. Det jag tror man behöver är någon en kombination. Alltså att. Du har din process, du har liksom, du vet vad du ska falla tillbaka på och liksom har grunden där. Och då finns det utrymme att det kan ske sådana här händelser som produktionsfel eller buggar eller liksom kritiska händelser. Och det är fint när, när det inte händer hela tiden för skulle du ha det konstant. Alltså, det skulle ju skapa en jättestressig miljö om du ständigt har saker, du måste släcka bränder och... Det är ju inte kul att jobba så. Men som du säger, det skulle också vara tråkigt om det aldrig hände. För då blir det bara samma dag ut och dag in. Så som med allt annat så behöver man väl någon slags balans. Och lite variation för att, för att det ska bli roligt och spännande. Mm.
0: Ja, och så här han påstår att liksom, prognostionsfel, missade deadlines, buggar. Att allt det är liksom, då har det gått fel. Men det, det är ju inte möjligt att bygga någon mjukvara Utan de här sakerna Alltså Nej. Hur det bästa teamet i världen Kommer bygga Typ Apple Har buggar i sin mjukvara Alltså det går inte Det är bara Så. människor Ja Jag vet inte Så, mm. Mycket märklig artikel Varför har ni uppvotat den på Reddit Är min <laughs> fråga Eh, och som sagt de enda kommentarerna hitta som var så här mot det var folk bara men jag älskar att jobba på natten eh, och typ säger jag klarar inte av när det är slow and steady för då börjar jag hitta på någonting annat. Uh, och det, det tror jag också att när det är lugnt och metodiskt då börjar folk ändå dra något håll och sitta och göra någonting de inte ska och kanske ändå introducera buggar. Alltså det funkar inte så här. Uh, så det här känns som en silver bullet lösning.
1: Ja. ja, men det är lite så som när man har lite för lite i sin backlog. Åtminstone jag blir så att då behöver man liksom såsa istället och bara... Ja, ja. Jag har ju inte så mycket mer att göra så jag kan göra det här lite långsammare. Istället för när man har lite mer att göra än vad man egentligen hinner med. Då är man ju så sjukt effektiv. Och jag tycker inte ja. att jag skapar mer buggar då. Jag skapar nog snarare mer buggar när jag är slö. Mm. Ja, men jag håller med.
0: Nej, ja. så ja, men läs gärna den. Jag har länkat den. Den är ganska kort också. Så jag var väldigt förvånad över den här bara. Men det är alltid intressant att prata om mm. vad det bästa det, sättet är.
1: Vi borde köra en omrustning. Typ, um, tycker ni bättre om när det är slow and steady? Eller typ ja, en sprint? Eller vad man ska kalla det. Mm. Jag
0: kan göra det när vi släpper det. Uh, på torsdagen då, inte för er som lyssnade på det dagen innan. Som är Nej, det var ingen som
1: fattar någonting. <laughs> <laughs> Nej. <laughs>
0: ja. Ja, så alltså det var det för den här veckan egentligen mm. mycket så, bra så äh, ha kul där ute när ni bygger mjukvara ha inte tråkigt
1: Nej. Tycker jag. bra tips det är ju mm. roligt för det mesta ja,
0: ja, så vi vänder på det här mjukvarutveckling ska vara roligt äh, uttråkning är en varning ja vi ska vända på det mm bra bra, grymt. <laughs> har det bra idag?
1: Ja. hej då. Hej då.